0: 우리 천덕의 목사님 목사앞으 나오십시오. 우리 천덕의 목사님 다잘 아실 것이고 우리 천덕 목사님 지금 은퇴하시고 버스턴 장로교회 쉼을 하시고 은퇴하신 후에 지금 캄보디아 가셔서 지금 선교사로 계속하여 사역하고 계십니다 지금 미국에 잠시 방문하셨어요. 우리 사모님 그 몸이 좀 불편하신 가운데 있어서. 또 이제, 어, 우리가 기도 계속하고 있고요. 우리가 선교사님과선교사님의 사역을 위하여, 목사님이라고 부르든지 선교사 부르는 게 저희 익숙하진 좀많습니다만은 어쨌든 그래도 이제 거기서 그렇게 사역하시고, 그래서 우리 방문하신, 어, 중간에 이제, 아 목사님 오셔서, 설교하여 주실 것을 부탁했습니다. 목사님 오셔서, 목사님 오실 때우 환영하겠습니다. 음 마이크 좀 조종하겠습니다 네. 여러분 평안하시죠? 만나 뵈서 반갑습니다 우리 버스턴 은혜장로교회 우리 장목사님과 사모님 비롯한 여러 성도님들에게 주님의 은총이 함께 하시기를 먼저 축복하고 문안드립니다 네. 저와 제 아내가 버스턴 은혜장로교회 여러분들의 기도에 힘입어서 캄보드여에서 사역을 계속하고 있습니다 기도와 함께 매월 보내주시는 선교비로 인해서 저희가 여전히 사역을 계속할 수 있게 된 것을 너무 감사하게 생각을 합니다. 저희 부부는 먼저는 이제 캄보디아에 있는 열악한 그 환경에 있는 사람들 중에 특별히 그 선천성 심장 질환을 갖고 있는 사람들이 많습니다. 캄보디아의 환경도 너무 열악하고 또 여러분들 아시는 대로 킬링 필드의 아픔을 갖고 있는 곳이 캄보디아 아닙니까? 200만 명 이상이 죽임을 당한 그런 곳이죠 그리고 캄보디아 전역에 2만여 곳의 킬링필드 흔적이 남아있는 그런 아픈 역사를 갖고 있는 곳입니다 그런 곳에 있는 사람들 중에 환경이 너무 열악하기 때문에 치료를 제때 받지 못하고 그래서 심장질환을 그대로 갖고 있는 사람들 이런 사람들을 찾아내서 수술을 하도록 지원을 해주고 무료로 수술을 해주는 겁니다 그리고 또 수술 받은 후에는 그 비싼 수술을 무료로 해줬기 때문에 그냥 방치했다가는 또 죽을 수 있어서 그 아동들 또 심장 수술 받은 사람들을 후원해주는 프로그램을 운영합니다. 그래서 그 사람들의 생활을 도와주고 그리고 학교 공부할 수 있도록 후원을 해주고 그리고 필요한 것을 이제 공급해주는 그런 일들을 이제 하는데 매주 화요일 또는 목요일 이렇게 아동들 집을 방문하고 그래서 필요한 것을 찾아주고 또 가면 동네 에 아이들이 그렇게 많이 있어요. 우리 한국에는 아동들이 별로 없는데 거기 가면 아이들이 많아서 내일의 희망을 볼 수가 있습니다. 사람들이 많이 죽어서 인프라가 별로 없는데 특별히 아이들이 자라나는 것을 보면 너무 힘이 나요. 지금 우리와 같은 그런 장년층 사람들은 키들이 작고 외소합니다 음, 그런데 자라는 아이들, 지금 10대 아이들은 감사하게도 키들이 크고 또 건강한 모습을 하고 있어서 많이 바뀌어 나가고 있어요. 그러나 이제 시골에 있는 아이들은 여전히 많은 혜택을 받지 못하고 있기 때문에 저희들이 방문하면서 뭐 옷도 갖다 주고 옷이라 그래봐야 그분들은 여름 하나 셔츠면 될것 같은데 사실은 그분들은 지금도 뭐 백도가 오르내리는 그런 환경인데도 후드티 두꺼운 겨울 후드티를 입고 다닙니다. 그리고 뭐또모로사이클들을 그렇게 많이 타고 다니고요. 그래서 어, 옷들을 이제재하다 많이 제공해주고 또 어린아이들이 많기 때문에 아이들의 필요한 것을 공급해주고 그렇게 지내고 있습니다 어, 아동들의 집을 방문할 때마다 사실은 환경이 너무 열악하기 때문에 에, 보통은 가기 힘들어하는 곳입니다 뭐 냄새도 지독할 뿐만 아니라 어, 가축들과 같이 살고 그리고 지붕은 있지만 어, 옆에 벽은 없어요 그리고 대청마루 하나 깔아놓고 어, 그 위에서 어, 뭐 식구들이 한꺼번에 누워 자는 그런 환경입니다 그리고 고여있는 웅덩이마다 썩어서 냄새가 진동하고 어, 거기를 소들이 다니고 뭐 이렇게 같이 어울려 사는 거기 때문에 아마 여러분들은 거기 가서 한번 보시면 은 잠깐 방문할 때는 그런가 보다 하시겠지만 은 어, 그러나 어, 계속해서 그 일을 한다는 것은 쉬운 일은 아닙니다 어, 그래도 저희들에게는 어, 그런 일들 힘들게 여기지 않도록 하나님이 은혜를 주셔서 그렇게 사역을 계속 할수 있었습니다. 어, 제 아내는 음, 저와 함께 같은 사역을 하면서 요즘은 병원 직원들에게 영어를 또 가르치고 있습니다. 본래 왕립간호대학교 영어 교수로 일을 하고 있는데 지금 농내장이 너무 심해져가지고 어, 많은 만 백여 명 되는 학생들을 일일이 지도하고 또 시험 채점하고 하는 일이 좀 힘들어져서 이번 학기는 쉬고 있으면서, 그 다음 병원 직원들, 간호사들, 또 의료에 봉사하는 사람들, 그 사람들에게 영어를 이제 가르치고 있는데 일주일에 네 번, 월화수목 네번 강의를 하고 있습니다. 캄보디아는 1년 내내 거의 아침에는 85도, 낮에는 100도에서 110도 사이를 오르내리고 또 저녁 시간 되면 85도에서 75도 밤에 잠을 자게 되면 한 70도 정도에서 잠을 자게 됩니다 그런데 너무 덥고 습하기 때문에 사실은 잠들을 제대로 잘 수가 없는 그런 환경입니다 물론 현지 사람들은 아주 잠을 잘 자고 에어컨 없이도 잘 사는데 우리 미국이나 한국에서 가신 분들은 에어컨 없으면 잠을 제대로 잘수 없는 그런 상황에 있지요 밖에 나가면 완전히 덥고 또 건물 안으로 들어오면 에어컨이 있기 때문에 에어컨디션이 작동을 하면 또 춥고 그래서 몸이 냉탕과 온탕을 왔다 갔다 하느라고 어저스트 하는 일이 좀 쉽지는 않습니다. 그렇지만 아직까지는 잘 버티고 또 거기에 적응해 나가고 있습니다. 더구나 햇빛이 너무 세기 때문에 백내장 환자들이 굉장히 많아요. 한달 전에 한국에서 그 백내장 수술팀이 왔었는데 생각지 않게 400명이 몰려왔어요. 백내장 수술을 해준다고. 그래서 일주일 동안에 그 많은 사람들을 이제 팀들이 와서 수술해주고 간 그런 일도 있습니다. 백내장이 굉장히 심하죠. 저도 이번에 와서 안과 검진을 해야 되는데 다른 검진은다 했는데 안과 검진은 안 되더군요. 1년 안에는 허락을 안 한다고 그래요. 작년 제가 수술 저 안과 치료한 것이 10월 14일이었는데 제가 10월 10일이면 떠나야 되기 때문에 좀좀 어, 좀 땡겨서 좀 해보려고 했더니 허락을 안 해줘요. 그래서 이번에는 눈 검산하지 못하고 어 이제 한국으로 갔다가 이제 캄보디아를 들어가게 되는데 제 아내가 이제 녹내장이 심하기 때문에 눈이 점점 나빠져서. 한국에서 좀 어떻게 회복할 수 있는 그 안경을 새로 해야 되겠다 그런 이제 생각도 가지고 이번에 기도하는 중에 있습니다 여러분들이 저희를 위해서 기도해 주셔서 참 귀한 일들이 성교지에 나타납니다 여러분들이 말로만 들으시던 성교지에서 일어나는 그런 기적의 역사들을 기도하는 가운데 경험할 수 있게 된다는 것은 대단한 축복입니다 어, 여러분들에게 지난번에 참 특별한 감사를 드려야 되고 어, 또 고맙게 인사를 드려야 되는 일이 있는데 어, 제가 기도 요청해서 보내드렸던 일들이 참 기적적으로 이루어진 일에 대해서 여러분들에게 감사를 드리고 싶습니다 어, 제가 돌아보고 있는 아동들 그러니까 그 심장질환에서 수술받고 회복단계에 있는 아동들 가운데 로타라고 하는 아동이 있는데요 롯다에 대해서 기도 요청을 한 적이 있습니다. 팬데믹이 되어서 한국에서 의사들이 병원에 와서 수술도 하지 못하는 상황이 됐고 또이 아이는 산소포화도가 너무 낮아서 비행기를 타기만 하면 그냥 죽는다고 이렇게 된애기 때문에 어, 어쩔 수 없이 지금 이제 환경이 만들어지기를 기도하던 중인데 이 아이는 점점 몸이 나빠지고 어, 그리고 어한 달에 한 번씩 산소를 공급받고 가던 것이 점점 시간이 짧아져서 다시 병원을 자주 왔다 갔다 하고 그래서 제가 여러분들에게 기도 요청을 했습니다 로따가 수술을 받게 해달라고 사실 살아야, 살아날 수 있게 해달라고 병원장님께 이 아이를 어떻게 하면 되느냐 하니까 방법이 없습니다 한국에서 팀이 오든지 한국으로 갈 길이 주어지지 않는 한은 그냥 이대로 아이가 죽어야 됩니다 그래요 그냥 눈을 뜨고 아이를 보는데 죽어야 된다는 소리를 병원장이 하니까 기가 막히잖아요 그래서 하나님께 기도를 합니다 하나님 이 아이의 생명을 하나님이 지켜주시고 또 회복시켜주세요 이렇게 계속 기도를 했어요 그리고 여러분들에게도 기도를 부탁드렸고 나중에 목사님 말씀드리니까 제가 보낸 기도 제목 그대로를 놓고 기도하셨다고 그래요 너무 감사하죠? 그 아이가 수술을 받고 회복을 했습니다 정말 기적적인 일인데요 작년 11월에 아셈 회의가 아시아 정상 아시아 국가 정상들의 회담이 캄보디아 프놈펜에서 열렸습니다. 그때에 한국의 대통령이 오면서 그 부인까지 같이 오셨는데 부인이 오면서 우리 병원을 방문해서 심장 수술 받은 아동들을 좀 만나고 싶다는 연락이 미리 있었습니다. 그래서 제가 돌보고 있는 아이들 가운데 10명을 추려가지고 10명을 대기시키고 김여사를 만나게 했습니다. 한 15분 동안 아이들하고 한담할 거라고 그러시더니 한 45분이 지나도록 아이들에 대한 관심을 많이 가지시더라고요. 그리고 헤어졌습니다. 그리고 또 다른 데뭐 일보러 나가시고 그런데 그날 저녁에 갑자기 김여사께서 아동들의 집을 한번 방문하고 싶다고 그래서 갈수 있는 곳을 찾아달라고 그러는 거예요. 그래서 두 가정을 택해주면 그 경호실에서 이제 경호에 안전한 곳을 찾아서 가려고 한다. 그래서 하나이는 여자아이를 하나 어, 채, 찾아줬고 그 아이는 근데 철길을 지나야 집이 있는 곳이에요. 또 하나는 그로다라고 하는 아이인데 그 아이는 우리가 늘 기도하던 아이니까 뭐 그래서 그런 건 아닌데 선정하다 보니까 그로다라는 아이를 또 선정해줬어요. 그 환경 따라서. 그랬더니 경호실에서 아마 이 아이 집이 막다른 골목에 있고 조용한 길이라고 하는 것을 설명을 붙여줬더니 그 집을 가기로 이제 결정을 한 겁니다. 갑자기 되어진 일입니다. 그래서 저희도 이제 당혹스러웠고 그래서 그 아이 집을 가는데 그 아이 집이 너무 형편이 없어요. 한 세평 정도 되는 방 안에 일곱 명이 살고 있어요. 그리고 방이 너무 형편으로 사진이 있어서 좀 보여드리려고 그랬는데 보여주지 말라는 하나님의 사인이 있었던 것 같아요. 저기다 꼽으니까 갑자기 컴퓨터가 스탑이 되는 이런 상황이 벌어진 것 같아요. 그래서 사진은 몇개 가져왔지만은 볼 수가 없습니다. 너무 열악해요. 그리고 그 방에 들어가, 지 못, 안아야 되는데 바퀴벌레 지나다니고 먹던 음식 그냥 한쪽에 쌓여있고 화장실 옆에 붙어있고 하니까 너무너무 위생적으로도 안 좋습니다. 근데 그 집을 정해서 간다고 그러니까 제가 경호실에다가, 경호원 내니까 의자를 하나 가져가서 만약에 들어가 앉으시려거든 의자를 갖다 거기 앉게 해드려라 그랬어요. 그런데 나중에 보니까, 그냥 들어가서, 그냥 맨바닥에 주저앉으셨더라고요. 그리고 아이를 안았어요 그런데 그 아이가 걷지도 못하고 삐쩍 말라가지고 움직이지도 못하는 애, 간신히 눈만 둥그럽고, 그 다음에 손톱을 보면 손톱이 하얗고요. 그냥 죽은 애나 같은 그런 모습을 했는데, 그김 여사께서 측은했던 것 같아요. 그래서 아이를 안고 한참을 그러고 계셨죠. 그러면서 이제 그 다음에 방법을 이제 얘기를 듣다가 이 아이를 그러면 살릴 수 있는 길을 찾자 해가지고 그 자리에서 그대로, 어, 주치, 같이 따라온 주치의에게 연락을 하고 수술할 길을 찾아보자. 그리고 그럼 아이를 이송하는 건 어떻게 하면 좋겠느냐. 뭐 이런 것이 갑자기 결정이 돼가지고 마신 경 경호실에, 경호실에 그 대통령 주치의로 찾아온 사람, 따라온 사람이 아산병원에 근무하던 사람이었어요. 그래서 아산병원에 전화를 해가지고 연락을 해서 수술을 할수 있도록 했고 그 다음에 어떻게 아이를 수송하느냐 비행기만 타면 죽는 애인데 그러니까 대한항공에서 비즈니스석을 개조해서 산소통을 갖다 놓고 그다음에 응급으로 저, 이, 어, 그 다음에 응급으로 침대까지 병원 침대를 다 이동해가지고 할수 있도록 해주겠다는 하 것이 갑자기 결정이 됐습니다. 그래서 그 아이를 데려가서 수술한다고 그러니까 어, 제 마음속에는 이건 대통령 부인이 한 일이지만 하나님께서 얘를 살리셔야 됐기 때문에 많은 사람들의 기도가 있었기 때문에 얘를 살리기 위해서 한국에서 최고의 사람을 보내가지고 최고의 시설에서 이 아이를 수술하게 해주시는구나. 제가 너무 감격스러웠습니다. 이건 기도의 응답이 분명하지 않습니까? 아이를 보낼 때는 침대 얹혀서 보냈습니다. 그리고 아이를 보낼려니까 여권이라 이런 걸 준비하는데 거기는 어, 이 주민 등록이 제대로 돼 있지 않은 상황이에요. 그러니까 얘가 태어난 날짜도 정확지가 않고, 뭐 주민증도 제대로 돼 있지 않아서 그걸 이제 수속하느라고 이제 돌아다니고, 그 다음에 겨울 옷을 또 만들어 보내야 되고 이러느라고 이제 한, 한 주간 정신없이 지냈죠 그렇게 아이를 보내고 난 다음에 수술이 잘 됐다는 얘기 들었고, 그 다음에 두달 거기서 회복의 기간을 가진 다음에 캄보디아로 돌아올 때 제가 공항 안에 들어가서 마중을 했어요. 아이가 트랩을 내려오면서 그 다음에 또 이민국 출국 신고하고 그 다음에 나를 보더니 손을 흔들고 그 다음에 걷지도 못하고 안겨다니던 애가 나를 보자마자 그 출구를 빠져나오더니 막 뛰어와서 제 몸에 안기는 거예요 그래서 참 하나님의 기적적인 은혜의 역사가 참 이렇게 나타나는구나 이것은 물론 현장에서 기도하는 것도 그렇지만 후방에서 그 방에서 같이 기도해 주시는 이 기도가 이렇게 하나님께서 들어주신 바 되어서 아름다운 열매로 나타났다고 하는 것을 저 여러분들에게 꼭 말씀을 드리고 싶었습니다. 그래서 말씀드리기 전에 지금 현재 사역 가운데서 이런 일들이 있어지고 있고 또 얼마 전에도 홍 리어시라고 하는 제가 돌보고 있는 아이 한 사람이 2차 수술을 위해서 갔다가 여는 생사의 길을 오랫동안 왔다 갔다 했어요. 수술을 했는데 제대로 깨어나질 못하고 이러는 상황이라서 다시 또 엎드려 열심히 기도하고 하나님의 도우심을 구했는데 아이가 기적적으로 또 회복이 돼서 25일날 이제 해브론 병원으로 돌아왔습니다 돌아왔는데 와서 우리 집사람이 만나서 얘기를 해보더니 이 아이가 수술하고 나서 깨어나지 못하고 있을 때에 자기 영혼이 자기 몸을 빠져나와서 그리고 사방이 어둡고 깜깜 한 상태에서 얼마를 지났노라고 그 그러니까 자기 몸이 어떻게 자기가 어떻게 자기 몸을 빠져나올 수 있었는지 너무 궁금하다고 그러다가 다시 자기 몸과 다시 조화를 하고 그리고 이제 회복의 시간을 갖고 그러고 왔어요 그 자기의 영혼이 몸이 빠져나갔다고 하는 것은 우리 교인 가운데서도 그런 일이 있었기 때문에 저는 그것을 뭐 분명히 아는 것이고 우리 몸은 영과 육이 분리되기 때문에 영혼이 몸이 아닌 것을 알잖아요. 그래서 영과 육은 분리되는 것이고 그리고 그런 상황을 이제 현장에서는 이렇게 체험적으로 보는 경우가 있고 아이에게 동비듬을 이제 심어주는 그런 일들이 생기기도 한 것이지요. 기도의 역사입니다. 그리고 이것은 알지 못하는 가운데 성령 하나님이 하시는 일이고 우리는 어려운 푸시, 뭐 그렇게 끈이라고 하는 그런 일들이 사실은 그러게거니가 아니고 실제로 있어지는 일이라고 하는 사실을 여러분들이 간절한 마음으로 기도해 주셨기 때문에 그 기도가 하늘에 상달돼서 이와 같은 놀라운 은혜의 일들이 있어졌다고 하는 사실을 기쁨으로 여러분들에게 말씀을 드리고 싶었습니다. 이제 말씀을 좀 생각해야 되겠죠 뭐 성교지 얘기만 계속하다 보면 끝이 없겠는데 지금 성교 보고하는 시간은 아니니까 그래도 하나님 말씀을 같이 좀 연결해서 나누고 싶습니다 오늘 읽은 말씀 보게 보면 은 성령께서 탄식하신다는 말씀이 나오는데요 성령의 탄식이라는 말 자체가 좀 이상하지 않습니까? 좀 이상하게 느껴지죠 하나님이신 성령님께서 어떻게 탄식하실 수 있는가 그런 겁니다 그런데 본문 말씀을 잘 살펴보면은 그건 성령께서 자신을 위해 탄식하시는 것이 아니라 신자 안에 거하시면서 그 신자의 영적, 욕적인 연약함을 보시고 탄식하신다는 사실을 우리가 미루어 알게 되지요. 오늘 본문 말씀 두 구절에 보면 성령께서 성도를 위해서 간구하신다는 내용이 들어있어요 26절에 보면 성도들이 마땅히 빌바를 알지 못하기 때문에 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 성도를 위해서 친히 간구하신다는 말씀이고요 27절에 보면 마음을 살피시는 성부 하나님께서는 하나님의 뜻대로 성도를 위해 간구하시는 성령의 생각을 하시고 그 기도를 들어주신다는 말씀입니다 이 말씀대로라면 결국 성도들은 기도를 제대로 하지 못하고 있다는 것이고 하나님의 뜻대로도 기도하지 못하고 있다는 얘기가 되니까 사실은 좀 싸한 그런 기분이 듭니다. 다시 말하면 성령께서 탄식하시는 이유가 우리가 마땅히 드려야 될 기도를 할줄 모르고 하나님의 뜻대로도 기도하지 못하기 때문이라고 하니까 기도하는 우리들로서는 이게 상당히 심각한 문제가 아니겠습니까? 26절에 보면 성령께서 우리의 연약함을 도우신다고 했는데 우리의 연약함이 어떤 걸까요? 그건 막 우리들에게 있는 모든 것이 다 연약하다고 인정하고 들어갈 수밖에 없겠죠 은혜로 구원을 받고 믿음으로 의의를 얻은 그리스도인에게서 하나님 앞에 공로로 내세울 만한 것은 사실 아무것도 없습니다 그러나 하나도 내세울 것이 없는 중에서도 가장 중요한 결함이 있다면 오늘 말씀이 지적하고 있는 대로 기도를 제대로 할줄 모르는 것이라고 할수 있겠지요 신자들은 우리들의 삶이 어려운 순간마다 하나님 앞에 나가서 간절히 기도합니다. 그리고 하나님의 도우심을 구하죠. 그리고 우리는 기도를 통해서 하나님과 대화하고 하나님의 음성을 듣는다고 그렇게 생각하고 기도의 생활을 합니다. 그러니까 우리의 신앙이 살아 숨쉴수 있는 생명력은 바로 기도에서 나오는 것이죠. 기도는 살아계신 하나님과의 영혼의 대면이고 호흡이고 대화이기 때문이죠. 그런데 우리가 하나님과의 영혼의 대면이며 대화인이 중요한 기도를 소홀히 하거나 아예 하지 않고 지내는 경우가 참 많다고 하는 사실이에요. 다시 말하면 우리들은 신앙생활을 한다고 하면서도 마땅히 기도해야 될때 기도하지 않고 또 기도한다고 해도 바르게 간구하지 않는 경우가 많다는 거예요. 그냥 하긴 하는데 그게 형식적인 거란 말이에요. 그냥 하는 거란 말이에요. 그냥 때가 돼서 하라니까 하는 것이고 그냥 습관적으로 그냥 하고 마는 것이에요. 그러나 기도는 성도들에게 있어서 마땅히 해야 될 가장 중요한 일이거든요. 기도는 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니고 마땅히 해야 될 가장 중요한 말이에요. 그래서 여기 마땅히 기도할 바라고 하는 법문말씀 속에는 기도가 성도들이 마땅히 해야 된다는 것이 분명히 있는 거예요. 마땅히 해야 되는 거다. 할수 없이 하는 게 아니라 해야 되는 것이란 말이에요. 기도가 우리 영혼의 호흡이기 때문에요. 우리가 호흡하지 않으면 어떻게 되나요? 죽잖아요. 대부분의 질병이 감기에서 시작되듯이 모든 신앙의 문제는 기도하지 않는 것에부터 시작합니다. 그 기도도 신실하고 진실되고 마음을 당한 기도가 되지 못하고 그냥 남이 보는 그런 모습을 남에게 보여주고 싶어하는 그냥 보여야 되는 그런 형식적인 것에서 기도가 되니까 어, 온전한 기도가 없을 때에 영혼의 병이 들기 시작한단 말이에요 기도가 고장이 나면 우리의 영혼의 악마의 바이러스가 침투해 들어와요 결국 우리의 영혼이 병들게 되고 말게 되죠 감기가 발전하면 폐렴되고 폐렴이 발전해서 폐암까지 되고 그렇게 되는 것처럼 성도가 기도하지 않는 것에서 영적인 침체가 옵니다 이건 뭐 당연한 겁니다 결국에는 영적인 패배로까지 이어지게 되고요 그리고 마침내 영적으로 죽고 말지요 그런데 이걸 잘 알고 있으면서도 기도하기를 쉬는 죄를 범할 때가 너무너무 많습니다 그리고 마땅히 기도할 바를 알지 못한다는 것은요 하나님이 원하시는 뜻이 무엇인지 살피지 않고 우리의 정욕과 우리의 욕심을 따라 구하는 것을 얘기를 하는 거예요 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라고 말씀하잖아요 그런데 주님의 뜻이 무엇인지를 모르고 기도하니까 육신의 정욕 안목의 정욕 이생의 자랑과 관계된 것들만 구하게 되는 경향이 생긴 거예요 신앙생활 오래 하신 여러분들에게 여러분들은 기도를 제대로 할줄 모릅니다 라고 하면 뭐 화를 좀 내시겠습니다만 기도생활을 열심히 하시는 여러분 스스로가 여러분들이 하시는 기도를 한번 살펴볼 필요가 있습니다 하나님께 마땅히 구할 바를 구하고 있는 것인지 아니면 육신의 정력을 위해서 내가 구하긴 하는데 잘못 구하고 있는 것은 아닌지 말이죠 또 주일 예배 시간에 어떤 모임에서 대표로 기도하는 사람들의 기도를 들어보면 기도는 하나님께 해야 되는 거잖아요. 이건 기도는 하나님께 하는 것이에요. 그런데 기도를 사람에게 하듯 하는 사람들이 많아요. 그리고 기도가 아닌데 그걸 기도 시간에 기도라고 하고 있는 사람들도 꽤 많이 봐요. 기도는 하나님께 올리는 것이지 같이 기도하는 사람들 들으라고 하는 건 아니거든요. 대표 기도하는 분들이 그래서 신중하셔야 되는 것은 기도를 사람에게 하는 게 아니라 하나님께 올려드리는 것이라고 하는 것을 분명히 알고 기도하는 거예요. 예배를 드릴 때 대표 기도하는 사람들 중에 많은 분들이 기도시간에 하나님께 기도를 하지 않고 성도들을 향해서 설교를 하는 분들이 있습니다. 기도하면서 성도들을 권면하는 사람이 있어요. 어떤 특정한 사람이 잘못한 것 같은 일에 대해서 혼줄을 내는 기도도 하는 사람을 봤습니다. 그리고 성도들에게 무슨 정보를 알려주듯이 이것저것 설명하고 이해시키려고 하는 그런 사람도 있더라고요. 기도를 하나님께 하는 것인데 왜 사람들 들으라고 하는 것처럼 하는지 이해가 잘 안됩니다. 기도는 하나님께 하는 겁니다. 대표로 기도하는 사람들은 모든 성도들의 기도할 일을 대표로 하나님께 아뢰는 것이지 내가 기도하는 시간을 통해서 성도들에게 권면하고 잘념을 따지고 설교하고 그러긴 하냐니 물론 대표 기도뿐만 아니라 개인 기도도 마찬가지예요. 마땅히 기도할 바대로 기도를 드려야 돼요. 사무엘의 어머니 한나가 여호와 앞에 내 심정을 통하는 것이라. 기도를 그렇게 얘기를 했는데 하나님 마음과 기도자의 마음이 일치되어야 되죠. 그런 의미에서 볼때 우리가 얼마나 거짓 기도를 하고 얼마나 많이 사람에게 보이기 위한 기도를 하고 형식적인 기도를 하고 있는지 모르는 거예요. 기도하는 것에 대한 이런 부끄러운 모습 우리에게 있다는 것을 생각해 보니까 어, 성도라고 하는 우리 자신들을 먼저 잘 돌아봐야 되리라고 생각합니다. 그리고 우리는 성령님을 근심하게 하고 하나님의 영광을 가리는 생활을 하고 있지 않는지도 아울러 어, 돌아봐야 되죠. 기독교 신자라는 이름의 사람이 세상에 참 많지 않습니까? 그런데 그 신자라는 사람들이 어떻게 보면 신자가 아닌 세상 사람들보다도 더 하나님을 무시하는 일을 많이 저지르는 것을 봅니다. 하나님을 두려워하지 않아요. 세상 사람들이 어떤 사람들은 하나님을 두려워합니다. 그런데 신자라고 교회 다니는 사람들은 하나님을 두렵게 생각하지 않아요. 신자들의 모임이라고 하는 대부분의 교회도 역시 하나님을 무시하는 일을 많이 합니다. 교회에서 하는 일들을 보면 예수님을 무시하고 성령님 무시하고 인간들이 기뻐하 일들을 더 많이 해요. 하나님의 교회가 하나님을 예배하고 하나님께 영광 돌리는 모임이어야 되는데 사람들이 자기들 기뻐할 일만 찾아서 만들어서 나가는 일들이 꽤 있단 말이에요. 모임의 대부분이 자기 위주가 되서어서 사람 위주가 되어요 하나님을 찬양하고 하나님을 예배하는 자리에 사람이 높아지기를 원하는 마음들을 갖고 있습니다. 새로 오는 교인들을 향해서 축복송을 불러줍니다. 당신은 하나님의 귀한 사람 이렇게 이렇게 네친교 시간에 할수 있는 일일지 몰라요. 예배 시간에는 할 수가 없죠. 누구를 높일 수 없습니다. 현재 대부분의 교회가 하나님을 무시한다고 말할 수밖에 없는 이유는 신자라는 사람들이 신자로 살지 못하고 신자들의 모임인 교회가 하나님이 부르신 부름에 따라 사역을 하지 않기 때문이라고 저는 생각해요. 저는 우리 교단에 우리 우시창 목사님과 같은 분들이 들어와 계신 게 너무너무 자랑스럽습니다. 제가 심무했던 보스턴 장로교회도 어, 학자 목사님이셨어요. 대학교 교수하시던 교수 분이 목회로 들어오셨어요. 우리 목사님들은 다 아시는 대로 MIT에서 교수로 계시던 분이에요. 이런 분들이 왜 목회를 하러 들어오셨을까? 그냥 교수 그대로 계시면 존경받고 사람들에게서 어, 사랑받고 후학들을 가르치면서 잘 계실 텐데 왜 목회를 하셔서 이 힘든 일들을 육신, 육체적으로 신육 당하셔야 되나 이 목회의 길은 영적으로는 기종하고 복된 일인지는 모르지만 육신적으로는 너무너무 인간적으로 힘든 일입니다 여러분들이 우시장 목사님 MIT 교수로 계셨으면 만날 수 있었겠어요? 옆에 근처에도 가지 못했을 것 같아요. 저도 이분이 그냥 MIT 교수로 계셨으면 내가 보질 못했을 것 같아요. 우리 교회 장 목사님도 마찬가지고. 그런데 목회자로 오셔서 이분하고 교제할 수 있게 된게 너무너무 기뻐요. 제가 성교지에서 가끔 벗은 은혜장로교회 홈페이지에 들어와서 목사님 설교를 듣습니다. 논리, 정연하의 교수처럼 너무 말씀을 잘 전해주셔서 감동을 많이 받아요. 하나님의 교회는 하나님이 기뻐하시는 대로 움직여 나가야 되는 것이고 그리고 그 가운데 질서를 따라서 하나님의 교회가 바로 세워져 나가야 되는데 요즘은 교회가 세상을 리드하지 못하고 오히려 세상 유행을 따라하다 보니까 하나님이 기뻐하실 일보다는 사람들이 좋아하는 것을 열심히 하고 있단 말이에요. 저는 목사님이 학자 출신이기 때문에 좀리버럴할줄 알았어요. 그리고 굉장히 네. 뭐가 이렇게 좀모하게 나가고 말씀도 좀 뭔가 어, 비판적으로 그렇게 하시지 않겠나 싶었는데 전혀 그렇지가 않았어요. 이게 바른 교회의 기치, 올바른 길로 가야 되는 그 개혁신앙의 모범을 목사님이 하고 계세요. 그래서 제가 너무 자랑스럽고 너무 감사하고 우리 노회 안에 이런 분들이 네, 바르게 말씀 가운데서 읽어나가고 있으니까 얼마나 감사한지 모르겠단 말이죠 교회가 세속화되면 큰일 나잖아요 한국의 교회가 교회 행사하면서 복권을 왜 발행하는지 모르겠어요 청동은 전도 집회한다면서 사람들을 많이 데리고 오면 상품으로 왕복 비행기표에 텔레비전도 주고 각종 전자제품 제공하면서 교인 데려오게 하는 것이 한국교회 현주소라고요 성령님께서 이런 교회와 성도들을 보면서 탄식하시지 않겠어요? 이런 속물근성에 물들어있는 교회를 보시면서 탄식하시지 않겠어요? 그런 것에 젖어있는 교인들이 신자가 되지 못하고 그냥 그런 속물근성의 교인들로만 남아있으니까 하나님의 교회가 하나님의 교회답지 못하고 세상에서 손가락질 받는 일들이 너무너무 많아지는 거예요. 성령께서 성도들과 교회의 이런 모습에도 불구하고 탄식하시며 간구해 주시는 것은 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어져야 지 되기 때문에 그렇습니다. 예수님을 보내신 분이 하나님이시고요. 하나님이 괜히 예수님을 세상에 보내셔서 십자가에 죽게 하셨습니까? 그리고 예수님은 왜 좋은 하늘을 버리시고 세상에 오셨습니까? 그리고 왜 십자가에 죽으셔야 했습니까? 성령님은 왜이 세상에 또 오셔야 했던 겁니까? 이 모든 것이 다 하늘의 일입니다 하나님의 약속에 의해서 이 일들이 성취된 것이고요 그러니까 지금까지 세상의 일들은 하나님께서 약속하신 틀 안에서 진행된 하나님의 역사였다는 것을 부인할 수가 없어요 땅에서는 인간들이 자기 멋대로 살아가는 와중에도 하나님의 뜻은 한 치의 오차도 없이 하나하나 그대로 이루어진 역사이죠 지금도 마찬가지입니다 예수님이 하늘로 가시고 성령님이 오셨어요 그렇다고 성부 하나님은 모든 일에 손을 떼고 할일 없이 지내고 계시는 것도 아니고요. 여전히 변함없이 하나님께서는 언약이라는 틀 안에서 세상을 움직이고 계시고 하나님의 백성들을 관리하시고 그들을 통해서 무승일가를 계속해 나가고 계시는 것이요. 따라서 우리 스스로가 세상을 잘 살아왔다고 생각할지 모르지만 사실은 하나님의 계획 안에서 살아온 인생이라는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 우리가 예수님을 알게 되고 믿게 된 모든 것이 우리의 삶에 하나님이 개입해 계시기 때문이에요. 그렇다면 신자가 가져야 될 생각은 뭘까요? 나의 삶은 모두가 다 하나님에 의해서 다스림받고 있다. 하나님이 나의 왕이시다. 이 생각만큼은 철저하게 갖고 세상을 살아야 되는 것이에요. 그래야 신자는 항상 하나님께 물으면서 무엇이 하나님의 뜻에 맞는 것인가를 찾아가는 삶이 될 것이기 때문에 그렇습니다. 좀 심한 말이라 미안합니다마는 교회 출석하는 교인들 중에 많은 교인들은 하나님의 뜻은 관심 없이 살고 있는 것 같아요. 세상을 살면서 언제든지 자기 뜻을 더 소중하게 생각하지 하나님의 뜻과 교회의 뜻을 소중하게 여기고 그 뜻을 따라 살려고 하는 사람이 많지 않습니다. 예수님이 지금 하나님 보좌 우편에서 무엇을 하고 계시는지 성령님이 우리를 위해서 무엇을 하시는지 전혀 관심 없이 그냥 살고 있어요. 다만 내가 하나님을 믿는 것은 하나님이 나를 돕기 위해서 일하신다고 생각하기 때문에 믿으려고 하고 그래서 또 믿어볼까 하고 엿보는 것이죠. 그래서 내가 도움이 필요해서 기도하면 예수님이 달려와서 도와주시고 내가 필요로 할때 성령님이 내게 힘과 능력을 주셔야 된다. 그 정도로 생각하고 그냥 살고 있어요. 이게 바로 하나님 예수님 성령님을 통째로 무시하는 거거든요. 그런데 성자들이 이걸 모르고 있어요. 혹시 알면서도 이걸 무시하고 있는 건가요? 신자라고 하면서도 하나님의 의도와는 상관없이 살아가는 것 그리고 자기 사생활에는 하나님이 개입하는 것을 싫어하는 것 이것이 바로 하나님을 무시하고 살아가는 사람들의 모습인 거예요. 고약성경 사사기 마지막 장 마지막 절인 21장 25절을 보면 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 그렇게 기록을 했지요 사사기 마지막이 이 말씀으로 끝나는 것은 이스라엘에 대한 평가를 그 말씀 하나로 내린 겁니다. 이스라엘 백성들이 각기 자기 소견에 오른 대로 살아가는 것 때문에 그 속에서 여러 가지 문제가 발생한 거거든요. 그리고 이스라엘 백성들이 자기 소견에 옳은 대로 살아가게 된 이유가 왕이 없기 때문이라 그런 거예요. 자신의 생각을 다스리고 지배하고 바른 길을 제시하는 왕이 없었기 때문에 결국 자기가 생각하고 판단할 때 옳다고 여겨지는 대로 그냥 살았다는 거죠. 그런데 오늘날 많은 교인들이 사사기에 이스라엘처럼 살아갑니다. 하나님이 옳다고 하신 것을 옳은 것으로 받아들이고 사는 것이 아니라 자기 생각에 옳다고 여겨지는 것을 옳은 것으로 여기고 산단 말이에요. 타락한 인간의 생각에서 옳은 것이 나올 수가 없는데 자기에게서는 옳은 것이 나올 것이라고 생각을 하고 있는 잘못을 범하고 있다고요. 타락한 인간으로서는 어떤 것이 옳고 틀린 것인지를 바르게 판단할 수 없습니다. 타락한 인간은 자기가 중심이 되고 기준이기 때문에 자기에게 유리한 것을 옳은 것으로 판단하고 믿을 수밖에 없게 돼요. 그래서 자기 소견에 옳은 대로 살아간다는 것은요. 결국 자기에게 유리한 쪽으로만 살아가고 있다는 것을 얘기를 하죠. 제가 현역에서 목회를 할 때에도 교우들의 삶을 옆에서 보면 은 교우들 중에 어떤 분들은 하나님을 전혀 생각하지 않고 자기 소견이 옳은 방식대로 살아가는 것을 봤어요. 아무리 성경에서 여러분 같은 말씀을 지적을 해도 자기 소견에 맞지 않다고 판단되고 자기가 그 말씀이 자기에게 필요하다고 생각되지 않으면 성경의 말씀을 무시하더라고요. 하나님의 말씀을 자기 생각에서 아야 밀쳐내버려요. 제가 이런 말씀드리는 것은 분명히 성도를 향한 하나님의 소원이 있는데도 불구하고 인간들이 하나님의 소원은 모르는 척 묵살한 채 자기 소원만을 들고 하나님을 찾기 때문이라는 것을 얘기하고 싶어서 그럽니다. 사람들이 생각하는 하나님은 단지 인간의 소원을 들어주시기 위해서 준비하고 계시는 분으로만 여기려고 하기 때문에 그런 하나님으로만 생각하면 안 돼요. 엄밀하게 말하면요 하나님은 우리의 소원을 들어주시기 위해서 계시는 분이 아니에요. 하나님은 하나님께서 원하신 바를 위해서 일하시는 분이라고 하는 사실을 우리가 알고 있어야 돼요. 하나님의 소원이 뭘까요? 로마서 8장 19절을 보면요. 피조물이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이라고 하는 말씀이 기록되어 있어요. 그리고 21절에 보면 그 바라는 것은 피조물도 썩어짐에 종로릇한 데서 해방돼서 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르는 것이라고 그렇게 써 있어요. 피조물들이 고대하는 것은 하나님의 아들들이 나타나는 것이라고 하는데요. 이 하나님의 형상이 있는 하나님의 아들들이 나타나는 것이 썩어지면서 해방되어서 영광의 자유에 이를 수가 있기 때문인 거예요. 그렇기 때문에 세상을 향한 하나님의 소원은요. 인간에 위해서 더럽혀진 세상을 없애고 깨끗한 나라를 새로 만드는 것이에요. 그런데 사람들이 이러한 하나님의 소원을 아예 무시해버리고 살아갑니다. 하나님에게 무슨 소원이 있나 뭐 그렇게 여겨버리는 것 같아요. 그래서 소원이라면 우리가 전도를 많이 해가지고 이 세상에 교회가 많이 세워지고 믿는 자가 많이 생기는 것 아니겠냐 정도로 생각하고 말지요 그러나 하나님께서는요 우리 인간의 생각과 전혀 다른 소원을 갖고 계신 거예요 인간이 선악과를 따먹은 이후에 하나님의 소원을 드시고 이루기 위해 일하시는데요 예수님도 하나님의 이 소원을 아셨기 때문에 이 세상에 오신 거예요 그래서 자기의 뜻이 아닌 하나님의 뜻에 따라 세상을 사신 거죠 피조물이 고대하는 것은 하나님의 아들들이 나타나는 것이라고 했는데요 하나님의 아들들이란 교회 다니는 사람들만 얘기하는 게 아니에요 교회 다니는 사람들을 예매하는 게 아니에요 소위 믿음 좋은 사람을 얘기하는 것도 아니고요 하나님의 아들들이란 하나님의 형상이 있는 새 사람을 말하는 거고요 어떤 사람이 하나님의 형상으로 새 사람이 됐을까요? 도무지 우리 인간은요 전적 부패한 자리에 들어가 있기 때문에 하나님의 형상을 지닐 모든 가능성이 사라진 존재예요. 오직 예수님만이 하나님의 형상을 지니고 계세요. 따라서 하나님의 아들들의 나타남은 예수 그리스도 안에서만 가능한 얘기가 됩니다. 나는 죽고 그리스도의 피로 다시 살아났다는 것을 확실하게 믿는 자들. 이 사람들이 하나님의 아들들이란 말이죠. 그런 사람들이 하나님의 형상이 그리스도 안에서 주님과 한 몸으로 여겨지고 그렇게 살아가게 될 때에 하나님이 기뻐하시는 일들을 나타내시는 거죠 하나님의 소원 우리 신자들은요 하나님의 이 소원을 나의 소원으로 받아들이고 살아가는 사람들이에요 에베소스 4장 24절에 보면 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지우심을 받은 새 사람을 입으라는 말씀이 나와요 창세계에서 아담과 하와가 타락해서 전적으로 부패해져 버렸어요 다시 회복될 수 있는 길 하나는 바로 이 말씀이에요. 에베소 4장 24절 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입어라. 이 자리로 돌아가는 것이 하나님께서 우리를 향해서 원하시는 소원인 것이죠. 이런 사람들이 나타나기를 피저물들도 고대하고 우리 주위가 고대하는 것이에요. 결국 신자는 소원이 뒤바뀐 사람이라고 할수 있습니다. 나의 소원으로 살던 사람이 하나님의 소원으로 살아가는 사람으로 된 것. 이게 신자지요. 이것을 염두에 둘 때에 성자 예수님이 승천하신 후 세상에 오신 성령님이 하실 일이 무엇인가를 우리가 짐작해서 알수 있는 것이에요. 오늘 읽은 26절, 27절 말씀. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간과하시느니라. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 하시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간과심이니라 성령은 우리의 연약함을 도우십니다 연약한 우리 때문에 탄식하시면서 하나님의 뜻대로 우리를 위해서 기도하시는 분 성령님이 우리를 위해서 기도하신다는 거 잊지 마세요 물론 예수님은 우리를 위해서 기도하시지요 예수님이 우리를 위해 기도하신다. 중보자 예수님이니까 당연하다고 생각하는데 성령님까지 우리를 위해서 말할 수 없는 탄식으로 기도하신다는 것은 우리가 좀 어색하게 느낄 수도 있어요. 그런데 성령님도 우리를 위해서 간구하시죠. 말할 수 없는 탄식을 하면서 간구하세요. 세상에 물들어 찌들어 사는 나를 보면서 탄식하세요. 교회 나오면서도 하나님의 사람으로 살지 않고 세속적인 생각 그대로 가지고 나와서 형식적으로 기도하는 것을 탄식하고 계세요. 하나님의 사람으로 하나님 말씀 따라 살아야 되는데 인본주의로 흘러서 인간적인 생각을 앞세우는 것을 보면서 탄식하세요. 그런 사람의 입에서 마땅히 간구할 간구가 나올 수 없지요. 그런 세속에 물든 교인의 입장에서 나오는 그 기도가 하늘에 상달될 수가 없는 거라고요. 빌바를 하지 못한다는 건뭘 기도해야 될지를 모른다는 거잖아요. 예수 그리스도 한 몸이 돼서 주님과 함께 살고 주님과 함께 죽는 이 확실한 체험을 갖지 못하고서는 마땅히 빌바를 빌수 없는 존재가 되는 거예요. 이것이 바로 우리들의 모습은 아닌가 싶습니다. 입으로는 하나님의 뜻대로 살겠다고 하고 정작 기도할 때는 하나님의 뜻보다는 내 뜻이 이루어지기를 바라는 소망을 가지고 있는 건 아닌가. 그렇죠. 그래서 연약한 겁니다. 인간이 연약한 것이죠. 그런데 그 연약함을 도우시는 분이 성령님이시라는 거예요 그렇기 때문에 하나님의 소원이 아닌 내 소원으로 세상을 살아갈 때 성령님이 탄식하신다는 것을 여러분들이 아십시오 그리고 성령님의 탄식을 깨달아 하는 사람은 진심으로 자신의 삶을 보면서 탄식하게 됩니다 오라 나는 공고한 사람이로다 사도바로의 겁 곱이 그냥 나오는 게 아닙니다 그리스 도 안에 있었기 때문에 그리스도 함께 죽고 그리스도 함께 다시 살아난 경험을 사도바울이 했기 때문에 이 고백을 할수 있었던 것이에요. 우리들은 저주받은 이 세상을 벗어나지 못하는 자신에 대해서 탄식이 나와야 됩니다. 그런 탄식을 할수 있는 자리까지 가야 되고 그런 탄식을 하도록 성령 하나님이 우리를 도우시지요. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 하시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위해서 간구하십니라 성령께서 하나님의 뜻대로 우리를 위해서 간구하신답니다. 왜 그렇게 기도하셔야 되나요? 우리 인간은 전적으로 타락했기 때문에 하나님의 뜻대로 기도할 수 없는 존재라서 그래요. 하나님의 자녀가 됐기 때문에 하나님의 뜻대로 살아야 되는데도 자기 뜻대로 살겠다고 오만 부리는 것이 인간이기 때문에 그래서 성령님께서 도우세요. 공동체에 속한 사람은 공동체의 규율과 질서를 따라 살아야 됩니다. 그런데도 공동체의 규율과 질서를 따르지 않고 자기 생각이 옳다고 생각하는 대로 행동하는 사람들이 있어요. 누구나 다 규율과 질서에 영려이고 싶어하지 않지요. 그러나 공동체의 일원이 됐기 때문에 공동체의 규율을 지켜야 됩니다. 공동체 질서를 따라야 되고 공동체가 부여한 리더십에 순종하면서 그 권위를 인정하고 따라가야 되는 것이에요. 공동체 질서와 규율을 따르지 않는 것은 무시하는 것이 되죠. 그규율과 질서를 무시하는 것은 나는 이 공동체 질서보다 위에 있는 사람이다 라고 하는 거예요. 그럴 수 있나요? 아니죠. 우리 모든 성도는 하나님의 부름을 받은 선택된 하나님의 사람들이니까 하나님의 뜻을 따라 살아야 됩니다. 그리고 성령 하나님이 끝없이 우리로 하여금 우리의 모습을 보고 탄식하시는 소리를 우리가 들을 수 있어야 되고 영적으로늘 예민한 가운데 하나님의 영생을 듣기를 힘쓰는 성도로 그렇게 살아야 합니다. 우리는 죄인들이고 예수 그리스도가 없이는 언감생심 구원의 자리를 넘볼 수도 없는 존재입니다 우리가 예수 그리스도를 구세주로 영접했기 때문에 성령의 탄식 소리도 들을 수 있게 되고 그러니 나 자신을 돌아보면 나 자신을 보고 한심한 사람이라고 그저 나 같은 놈 죽어야 되는데 살아있다니 너무 감사하다고 그렇게 생각하고 살수 있는 겁니다 여러분들이 이 세상을 보면서 탄식이 나옵니까? 그리고 자기 자신을 보며 탄식이 나오고요. 오직 나의 나된 것은 하나님의 은혜로다. 이런 고백이 사도바울에게서만 나올 수 있는 것이 아니고 목사들에게서만 나올 수 있는 것이 아니고 모두에게서 나와야 되는 말씀입니다. 우리 모두가 다 거룩한 대제사장들이에요. 목사는 앞에서 리더하는 것밖에 없습니다. 여러분들이 신앙생활 잘하도록 리더하는 것이에요 여러분들을 가깝게 예수 그리스도와 가깝게 연결하도록 옆에서 돕는 사람들이 교역자들이에요 저도 보스턴 장로교에서 30년을 목회하면서 교우들한테늘 그랬어요 여러분들은 저와 가까우려고 하지 마십시오 우리 교인들 가운데 제가 가깝고 싶어하는 사람들이 너무너무 많아요 나이스한 사람들이 얼마나 많고 그사람들하 교제하면 참 좋겠다고 생각한 적이 한두 번이 아니에요 그래도 그럴 수가 없었어요 내가 목회자이기 때문에 그래서 늘얘기 저와 가까우려고 하지 말고 예수님과 가까우려고 하십시오. 저는 여러분들을 예수님과 가깝게 하기 위해서 안내하는 사람일 뿐입니다. 그렇게 30년을 지났네요. 사랑하는 여러분, 하나님께서 이곳에 보스논의 장로교를 세워놓으시고 그 가운데 뽑으셔서 우목사님을 세워놓으셨어요. 그리고 또 여러분들이 이곳에서 함께 신앙생활하면서 이 썩어져가는 세상을 보면서 탄식하고 하나님의 뜻대로 살려고 하는 공동체로 불러주셨어요. 이곳에서 하나님이 기뻐하실 뜻을 찾아 나가십시오. 기도할 때에 형식적으로 하는 것이 아니라 마음을 다해서 성령 하나님이 나와 함께 계심을 확실히 믿는 가운데서 입을 열어 기도하셔야 되고 그리고 온 마음과 온뜻다 정상 다 드려서 내 생활 자체가 하나님께 드려지는 헌신의 제사가 되더라 매일매일 삶의 예배가 되더라 그렇게 우리 자신들을 돌아보고 신실하게 마지막 때참 믿음을 보겠느냐 한탄하신것 우리 은혜장로 교회에서는 그런 사람들이 보이지 않도록 나 자신이 먼저 하나님 앞에 신실한 사람으로 바로 서고 남들 탓하기 전에 내 탓을 먼저 하고 하나님의 교회가 바로 질서 가운데서 운행하게 되도록 성령 하나님께 모든 것 맡기면서 성령께서 탄식하는 탄식 소리와 함께 성령께서 기뻐하시는 기쁨의 소리도 함께 듣는 그런 귀중한 에브리데이 우리의 월십이 되더라 매일매일의 삶이 하나님을 예배하는 삶이 되더라 그렇게 우리가 마음을 다해서 하나님께 의뢰하고 하나님의 인도함을 받으면서 그렇게 살아갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 사랑의 하나님 귀한 교회 강단에서 하나님의 말씀 전해드렸습니다 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 탄식하는 소리를 저희가 들을 수 있게 해주시고 그리고 우리 자신들이 우리의 모습 우리의 이 못난 것들을 돌아보며 탄식할 수 있게 하시고 세상 것들을 보며 탄식할 수 있게 해주시고 그래서 주님만을 바라보며 주님 안에서 새 소망 가지고 그렇게 힘있게 삶을 다시 살아가는 우리 모든 성도들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘